0: Frågan om fri hyresättning i nyproduktion, den är ju verkligen uppe på tapeten igen sedan SD har öppnat upp för att faktiskt diskutera den här frågan. I veckan har Centern väckt ett utskottsinitiativ kring detta. Vad betyder egentligen det? Och den första större hyresuppgörelsen, den har blivit klar utanför trepartsöverenskommelsen. Betyder det att det här är helt kört för trepartsöverenskommelsen? kroppbenet är lagt... Och när det gäller bostadssituationen för unga vuxna i Stockholm så har Hyresgästföreningen kommit med ett antal åtgärder för att lösa detta att många unga bor kvar och sina familjer, sina föräldrar, fastän de inte vill det, är det tillräckliga åtgärder. Vi ska också prata om att statsmissionens omtalade bostadsprojekt i Farsta eventuellt kommer att skalas upp, i alla fall ska det forskas kring det. Och, att bostadsmarknaden är tröggrörlig, det vet vi. Men hur ska vi egentligen få de äldre att flytta om inte de ekonomiska incitamenten finns? Varmt välkommen till Bopolpodden. Varmt välkommen till veckans Aktuellt. Där vi tar upp det senaste som har hänt på bostads- och fastighetsmarknaden och ur en politisk synvinkel under veckan. Expertkommentator i det här programmet är Kent Persson. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt härifrån oss på Bopolpodden med det viktigaste som har hänt under veckan, nämligen att vi hade ett eget event i Göteborg i tisdags, Bopol Live Göteborg. Kent Persson, du var med på plats. Vad tar du med dig ifrån Bopol Live Göteborg?
1: Att det var väldigt bra samtal och god stämning. Så det var ju vårt första event i Göteborg. Vi har gjort flera i Stockholm. Och dels så igen så lyckas vi med att få fullsatt. Jätteroligt, över hundra personer på plats. Och vi har människor där både från politiken, förvaltningen och branschen. Och det här blir tycker jag väldigt och bra samtal mellan de här tre olika aktörerna. Därför att vi förhoppningsvis också lägger grunden för en bättre förståelse för varandras uppdrag. Så att det tycker jag var jätte, jättebra. Vi har ju också formen i vårt upplägg på våra event att vi har lite längre pass med lite färre deltagare i panelerna. Vi har enskilda föredragshållare som också får ge djupet i, av sin analys Så jag tror också att det där gör att vi får ett större djup i diskussionen och samtalen. Och det tror jag verkligen gynnar de bostadspolitiska samtalen och det gynnar att skapa en förståelse mellan, mellan aktörerna på marknaden, alltså branschen, politiken och eh, förvaltningen och det där
0: är jätteviktigt. Och en politiker på högsta nivå, det kan man faktiskt säga att David Josefsson från Moderaterna, den bostadspolitiska talespersonen, han var med på plats hela dagen– och han tyckte att branschen skulle vara mer aktiva och trycka på mer, köra mer lobbyarbete på Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna när det gäller fri i nyproduktion. Vad säger du om hans hållning här?
1: Ja, det så tycker jag att det är väldigt roligt att en riksdagsledamot som jobbar med bostadsfrågorna ändå lägger en hel dag att vara med. Och han deltog i ett par pass och var ju väldigt aktiv också tycker jag i sista delen det vi hade ett, ett stort runda bordsamtal där alla fick delta eh, som också blev väldigt lyckat. David lyfter en poäng tycker jag i det han säger. Jag tycker att det finns två saker som man, man kan ta med sig i det. Den första delen jag skulle säga det är det att generellt så finns det en för stor försiktighet från medborgare och branscher att ta kontakt med sina förtroendevalda man tror att de är så himla upptagna och inte har tid och kanske inte vill, min erfarenhet som ändå var inne i det politiska systemet i 25 år på alla nivåer det är att det är inte jättemånga som hör av sig trots allt, och när väl företag eller medborgare hör av sig som man är ganska mån om att faktiskt svara och få igång en dialog. Det kanske är via telefon eller mejl eller ett rejält möte. Så där blir också min uppmaning som det David signalerar Se till att ta kontakt med politiken och håll dialogen igång. För att de enda som kan beskriva hur vi som bransch har det är ju vi som jobbar i den. Sen blir ju politikens uppdrag att väga samman det de får fram och hur de ska liksom vikta sin politik och sina satsningar. Så det är den första delen, en, en, liksom en, en uppmaning till hela branschen. Engagera er mer i de politiska samtalen, ha en tätare dialog med politiken. Det blir mycket bättre då. Då, då får politiken en bättre bild in hur branschen funkar och inte funkar.
0: Och det jag tänker vi fördjupa just den frågan när det gäller fri För där har vi ju... Pratat med, med vår bostadsminister Andreas Karlsson i programmet som släpptes i måndags om detta, nämligen att Sverigedemokraterna öppnade upp här härom veckan för att diskutera den här frågan om fri hyresättning i nyproduktion samtidigt som de är tydliga med att de är emot det här förslaget. Och i veckan så har vi sett att deras bostadspolitiska talesperson Mikael Eskel Andersson sa till alltinget att de kommer att rösta emot förslaget i civilutskottet där Centerpartiet har lyft den här frågan. Vad säger du om det, att Centern har väckt ett utskottsinitiativ kring den här frågan?
1: Att eh, vi har hamnat i en situation där nu Centern kände sig tvingad att agera i riksdagen och jag tycker att det där var kontraproduktivt. Eh, backar vi tillbaka lite grann så har alltså nu Sverigedemokraterna signalerat att man kan tänka sig förhand om frågan. Och då vill jag bara säga det att det är inget konstigt med det. Egentligen inte heller särskilt nytt. Tittar vi på hur riksdagen och parlamentarismen fungerar så är det så alla partier har jobbat Väldigt, väldigt länge. Eh, och det är så politiken fungerar. Man ger och man tar och man förhandlar. Och eh, i det här fallet är det så att regeringen tycker att det här är en viktig reform att få igenom. Ja, då signalerar Sverigedemokraterna att de är beredda att hitta en lösning på det. Men då vill självklart också Sverigedemokraterna förhandla om andra frågor. Som man också känner att man får igenom eh, ytterligare lite mer av sin politik. Det är så här förhandling går till. Det vill säga att man måste hitta en lösning där, där båda parterna eller... Alla partier kommer ut som vinnare och kan peka på olika lösningar. Så det tycker jag i, i grunden visar på en förståelse från Sverigedemokraterna och de andra partierna i hur parlamentarism och demokrati måste fungera. Man måste kunna mötas i samtal för att kunna lösa svåra samhällsproblem. Och ändå bara fylla på kring varför är det viktigt att branschen tydliggör vilka reformer som är viktiga- Bostadspolitik är väldigt komplext som vi har pratat om flera gånger i, i det här programmet. Att det är så många saker som påverkar om vi kan bygga eller inte bygga. Det är så många saker som påverkar om bostadssektorn eh, kommer att börja fungera eller inte. Idag är den dysfunktionell. Och alla de här inspelen får politiken att ska väga samman. I ett läge vi är vi nu, nu är där krisen ytterligare förvärras och nedgången är brant och många av oss bedömer också att det här kommer bli en väldigt långvarig kris då måste man också som, som politik och regering kunna navigera i vilka reformer blir det då som blir viktigast för att kunna, kunna vända den här nedgången och få fart på byggandet igen. Och då skulle jag säga det att då är det också viktigt att branschen kan prioritera och säga vilken reform är viktigast. Och här har vi nu fått från flera partier ett önskemål om att berätta vilka reformer som är viktigast. Vad prioriterar ni? Och då ska jag säga det att för branschen när vi pratar hyres, hyresrätter, då är den fria hyresättningen för nyproduktionen den absolut viktigaste reformen. För den skapar stabilitet och förutsägbarhet. När det handlar om finansieringen och de löpande intäkterna från, från hyrorna. Därför är den den viktigaste reformen. Och det behöver branschen tydliggöra för politiken. För då blir det också lättare för politiken att kunna fatta korrekta beslut.
0: Ja, det är viktigt med tydlighet, det är viktigt med långsiktighet och kunna vara förutsägbar. Och här har vi ju en hyressättning som är i full gång när det gäller hur vi ska få till nya hyrer för, för kommande år. Och den första större hyresuppgörelsen, den har blivit klar under veckan. Det är Balder och Hyresgästföreningen som har gjort en överenskommelse som kan verka lite komplicerad. Det som Hem och Hyra berättar om, det är att snitthöjningen, den blir 4 och procent från 1 januari. En majoritet av hyresgästerna i det gamla beståndet, de får en höjning på 5,45 procent. Och höjningen i nyproduktion ligger på i snitt 4 procent. Och den högsta höjningen där i nyproduktion ligger på 4,65 procent. Och sen kan man också tillägga att kristillägget på 110 kronor från förra året, det har permanentats. Vilket innebär att hyran de facto kommer ligga på mellan 6,5 och 7 procent. Balders första yrkande låg på 10 Ja Kent, många siffror här. Vad säger du om den här uppgörelsen?
1: Så Det första man får säga är ju att det är komplicerade förhandlingar. Precis som du beskriver så är det också ofta så i de här uppgörelserna att det blir olika hyresöjningar beroende på är det nyproduktion vi pratar om eller är det befintligt bestånd? Och även i det befintliga beståndet så har man lite olika uppgörelser beroende på en hel rad olika faktorer. Så därför brukar det också vara lite svårt genomträngligt att få en bra bild av vad leder den här uppgörelsen till egentligen. Eh, och då har vi också, eh, som i det här fallet- att eh, de två, två olika aktörerna, Hyresgästföreningen och Balder- har lite olika vilja att beskriva hur, hur stor blev höjningen egentligen. Hyresgästföreningen vill, vill såklart beskriva att hyreshöjningen blev väldigt låg- och landar då på de här 4,5 procent i snitt. Medan Balder såklart vill visa att man har gjort en väldigt bra förhandling- och att resultatet är mycket högre. Och de ligger då när de räknar någonstans 6,5. Det var tagit del av liksom, beskrivningarna. Så att, det är inte så konstigt. Men det förs försvårar ju transparensen in och förstå vad, vad egentligen höjningen blev. Eh, och... Också ganska vanligt i de här förhandlingarna att det blir olika typer av tillägg- som gör det ännu mer genomträngligt. I det här fallet var det här krisstödet på 150 kronor imorgon tror jag det är, som de fick genom förra året och som är nu permanenta. Så att där ligger man någonstans. En av de viktiga delarna för oss ändå att påtala- det är ju att den här uppgörelsen ligger igen utanför trepartsöverenskommelsen. Och det förvånar mig. Det förvånar mig att föreningen väljer att prioritera- att göra uppgörelser utanför den trepartsöverenskommelse som man säger att man hedrar och värnar. Det gör man inte när man agerar på det här sättet. Utan nu var det viktigaste att komma ut tidigt och kunna beskriva att man har fått låga uppräkningar som då inte riktigt stämmer när vi granskar uppgörelsen. Och det är viktigare än att hedra den trepartsöverenskommelsen som då de tre centrala organisationerna blir blivit överens om att man ska följa och så länge hyresgästföreningen agerar så här då kommer trepartsöverenskommelsen inte att fungera.
0: Kommer det att få så stora konsekvenser tror du att det här kan faktiskt sätta krokben fullständigt på för trepartsöverenskommelsen?
1: Det var precis detta vi såg under förra året där hyresgästföreningen prioriterade att göra uppgörelser utanför trepartsöverenskommelsen och gjorde ett antal sådana uppgörelser. Och resultatet av det vet vi, det blev inga uppgörelser gjorda eh, i princip någonstans i hela Sverige utan alla uppgörelser som gjordes sen gjordes ju utanför trepartsöverenskommelsen. Det blev väldigt svårt med trovärdigheten för att trepartsöverenskommelsen när en av aktörerna agerar aktivt för att göra uppgörelser utanför den.
0: Vi ska gå vidare med hyresgästföreningen- men inte med hur förhandlingarna går till- utan att de faktiskt har släppt en rapport- om bostadssituationen för unga vuxna i Stockholm. Den här rapporten visar att 26 av alla unga vuxna- bor hemma hos sina föräldrar. Det rör sig om 250 000 personer. Och 77 av de som bor hemma- de är ofrivilligt hemmaboende- och vill egentligen bo på annat sätt. Det rör sig om nästan 200 000 personer. På SVD-debatt så skriver förbundsordförande- Marie i Linder och viceförbundsordförande Ola Palmgren från Justyresgästföreningen. De föreslår flera åtgärder för det här. En åtgärd är bostadsförmedling efter behov, inte bara kötid. En annan åtgärd är att stärka bostadsbidraget. Och en tredje åtgärd är förmånliga bygglån. Vad säger du om de här åtgärderna, Kent? Är det rätt åtgärder för att unga personer ska kunna hitta sin egen bostad?
1: Så börjar vi med, med problembeskrivningen så är den ju korrekt och jag har tittat lite grann... Eh... På, på siffrorna att eh, det är en återkommande undersökning. Backar vi tillbaka till 1997 så uppgav vi den här typen av undersökningar- 15 av de unga i åldern 20-27 år- att man bodde kvar hos sina föräldrar. Och nu 2023 så är det 26 procent i samma, samma grupp- alltså 20-27-åringarna som bor kvar hemma. Det är en ganska stor förändring. Och då ska jag säga det att det här är nog bara början- särskilt i storstadsområdena- eh, när vi nu ser liksom att eh, nyproduktionen helt stannar av så blir ju unga människor en av de grupperna som får det otroligt svårt att komma in på bostadsmarknaden. När det gäller då de olika reformerna så är det klart att det är en hel rad saker som behöver göras för att först och främst få hela bostadsmarknaden att fungera och få igång med nyproduktionen. Eh, sen tror jag att man kan jobba och kanske behöver jobba riktat mot grupper som har svårt att ta sig in. Det kan vara förstärkt bostadsbidrag. Det kan vara också till den här gruppen att man förstärker upp med startlån. Det vill säga att man också underlättar för den här gruppen att komma in i det ägda boendet. Så att man behöver jobba med gruppen att stärka deras möjlighet att både komma in i det hyra boendet och komma in i det ägda boendet. Det här med förturer i bostadskör är ju jättesvårt. För det ska ju vägas hela tiden då vilka som har störst, störst behov. Och det är klart att ungdomar har ett stort behov att kunna Flytta hemifrån och komma igång med sitt, 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 sitt egna liv och vuxenlivet och träda in i det. Men vi har också andra grupper i, som är kanske ännu mer utsatta eh, på bostadsmarknaden. Då. Så det där är en jättesvår avvägning och jag tror inte att det är lösningen. Utan långsiktigt måste få gå om bostadsbyggandet. Ja, man kan absolut ha ekonomiska eh, riktade åtgärder till den här gruppen som underlättar för dem att komma in på bostadsmarknaden.
0: Det finns många grupper som du säger som har behov och vi har ju Hemlösa som en sån grupp och Stadsmissionen jobbar ju mycket med det. De har ett omtalats bostadsprojekt i Farsta och bostadsprofilen Linda Lövgren som jobbar på VSP, hon ska nu forska kring om det går att skala upp det här bostadsprojektet. Unikt med det här det är att man ska ha en differensierad hyresmodell med en viss del låga hyror. Men det här går ju egentligen inte ihop alls med det svenska hyresättningssystemet. Och Linda Löfgen, hon säger så här i fastighetstidningen. Med sin modell sätter de verkligen fingret på problem med den hyresättning vi har idag. Något som många inte inser är hur bruksvärdesystemet också är ett hinder att sätta för låga hyror. Något som förmodligen inte var meningen från början. Ja Kent, hur ser du på det här projektet och på hela den här situationen som Linda beskriver?
1: Att det här projektet är ju, tycker jag, väldigt, väldigt intressant och spännande. Kanske ett av de mest intressanta eh, projekten vi har haft i Sverige på väldigt, väldigt länge. Man hade ju kunnat önska att eh, de här initiativen hade kunnat komma från, eh, från ett annat håll. Eh, till exempel politiken hade kunnat öppna upp det eller... Att Sveriges hade kunnat jobba med frågan. Men nu har det liksom inte hänt något och då har landat ner att statsmissionen ändå har till slut tagit ett initiativ och fått igång detta. Det ska bli väldigt spännande att följa projektet och se resultaten. Jag är förhoppningsfull. Jag tror att det här kommer att gå bra. Och jag tror att det kommer leda till så bra erfarenheter att vi förhoppningsvis också kan få igång en diskussion om att vi borde införa det här i Större skala runt om i landet. Därför blir det jättespännande att Linda är en av de då som går in och ska forska på det här. Det ska bli jättespännande att se också deras forskning kring detta och se vilka slutsatser de drar. Men eh, oerhört viktigt projekt, oerhört spännande eh, som många av oss i branschen kommer att följa med med stort intresse.
0: Vi ska gå vidare och prata om att vi behöver en ökad riskdelning. Ökad riskdelning, det är någonting som vi hör mer och mer om i debatten. Och vi vill att staten ska gå in och ta mer ansvaringar- för att investeringar i bostäder görs. Vi har ju pratat om det en del i podden här- att den gröna industrialiseringen behöver bostäder- och där behöver staten gå in. Vice-statsminister Ebba Busch, hon gick i ett stort reportage i Aftonbladet- ut och menade att vi kan få se stora statliga satsningar- i bland annat kärnkraft, infrastruktur och bostäder framöver. Och hon säger så här, när vi kopplar greppet om inflationen då behöver Sverige titta på en historiskt stor investeringsbudget. Ja, vad säger du om den här artikeln och utspelet som Ebba Bors gör?
1: Jag tycker att det är intressant och spännande. Eh, det visar väl att regeringen eh, och KD, är ett KD-utspel, ändå känner av att man är pressad i opinionen och pressad av att eh, man har av förklarliga skäl, varit ganska restriktiva i, i sina finansiella satsningar. Budgeten innehåller inte jättemycket. Och jag tror att de in, börjar inse att man måste nu göra större investeringar framåt eh, för att faktiskt klara de samhällsproblem vi, vi står inför. Så att, ett spännande utspel. Det är inte så detaljerat. Men det är ändå en, en färdriktning som pekas ut. Att man är beredd att, göra, att ta ett större statligt ansvar- för att få igång helt nödvändiga investeringar i det här landet. Infrastruktur, energi och intressanta att bostäderna kommer in. Då kan man väl ändå säga det för den som är historiskt insatt i, i bostadsbyggandet i Sverige att ja, det är till delar unikt men ändå inte. Det var ju detta som, eh, som folkhemmet bestod av, att man gjorde stora statliga investeringar för att i praktiken bygga bort den fattigdom som Sverige hade innan andra världskriget och efter andra världskriget och då var bostadsbyggandet en helt central del i de investeringar och satsningarna och efter det följde sedan en hel rad andra reformer som byggde det moderna Sverige så att Sverige har gjort detta förut så att ja, jag välkomnar detta och ser fram emot att vi får en tydligare beskrivning om hur det här folkhemmet 2.0 skulle kunna utformas.
0: Spelar det roll tror du att det är KD som gör det här utspelet? De innehar ju också bostadsministerposten, vi hade ju Andreas Karlsson i podden i måndags. Han pratade ju mycket där om vikten av att just bekämpa inflationen och inte lika mycket om den här typen av stöd.
1: Nej, men jag tror att det, ja, det är, är ju sant och jag tror att det KD försöker göra nu det är ju att det här var ju också en presentation igen av den eh, arbetsgrupp som Kristdemokraterna har eh, eh, satt ihop för att arbeta med det längre perspektivet i att utforma en politik eh, som rör de här frågorna ur ett KD-perspektiv. Eh, så att jag tror att Ebba Bors försöker nu särskilja frågorna lite grann kring vad regeringen gör och vad kristdemokraterna vill göra jag tror att de nu försöker mejsla ut en väg och en riktning som de vill gå till val på jag hoppas att en del av de här satsningarna genomförs redan under den här mandatperioden. Men det kommer vara samma inflationsbekämpningen och beskeden från regeringen. Ungefär samma besked från, som det är från Riksbanken. Man kommer att hålla korten väldigt tätt i kroppen, mot kroppen och man kommer inte ge några besked om satsningar förrän den dagen man presenterar satsningarna. Och det har ju att göra med att man vill inte riskera att göra utspel som börjar driva inflationen igen. Utan man kommer vara restriktiv, man kommer hålla hårt i pengarna tills man presenterar större satsningar. Och jag tror att både räntan behöver stabiliseras så att vi vet det. Att den snarare är snarare på väg ner än på väg upp. Och jag tror också att vi behöver få stabilare siffror in på att inflationen verkligen har sjunkit. När det väl händer då tror jag att regeringen kommer att börja växla upp sin ekonomiska politik. Och det bör ske under
0: nästa år. Mm, vi får se om det... Sker. Vi ska avsluta veckans Aktuellt med att prata om trögrörligheten på bostadsmarknaden och framförallt titta på att äldre väljer att bo kvar i sina småhus istället för att bosätta sin lägenhet. Ja, det här är ju något som ses som ett problem av många för att det vore mer effektivt om barnfamiljer istället fick chansen att flytta in i de här småhusen. Mäklarsamfundet, de ser utifrån en lite annan synvinkel. De har undersökt hur samhällsekonomin påverkas av att äldre väljer att stanna kvar i småhusen och då menar att om antalet 65 plussare som flyttar från sina småhus ökar med 6% procent, då hade deras konsumtion ökat rejält och det hade lett till att den årliga BNP-tillväxten på 10 års sikt hade ökat med en halv procentenhet per år. Ja, Kent, vad säger du om mäklarsamfundets syn på det här?
1: Klart att det finns eh, hos, hos de äldre som har bott väldigt länge i sitt egen ägda boende eh, förmodligen över världen i fastigheterna. Eh, och de är liksom inlåsta så länge man sitter där. Så att eh, när de här familjerna väljer att flytta så realiseras det ju kapital som de kan använda. Och förmodligen kommer man använda det. Och, och, och undan sig kanske både resor och eh, andra saker och restaurangbesök. Och man kanske kommer att unna sig att skämma bort sina barn och barnbarn. Vad vet jag. Så att det, det finns en poäng i det att man får loss kapital som idag liksom är inlåst. Men man ska ju komma ihåg att för väldigt många av de här äldre så är det så att man kanske har bott i, i sina små hus i 30-40-50 år. Det här handlar liksom inte ytterst kanske om pengar utan handlar rätt mycket om, om känslor. Alltså man har bott i, i sitt hem väldigt länge och känner sig trygg i det. Och det har jag stor respekt för att man vill bo kvar så länge som möjligt. Den äldre generationen vet vi också blir piggare och piggare. Eh, och det är också så att att sköta sitt hus idag är lite enklare än vad det var för, några, för ett antal år sedan. Gräsklippningen är det många idag som antingen läger bort- eller helt enkelt ha skaffat en robotgräsklippare. Bara det gör ju att det är lättare att liksom ta hand om, om sitt hus. Så att, Ja, det finns poäng i det där. Jag är inte så säker på att den rörelsen kommer igång av sig själv. Dessutom finns den här liksom vinstbeskattningsproblematiken. Eh, det gör ju att jag tror att många funderar en gång till- på att verkligen sälja sin fastighet och behöva betala en ganska stor del i skatt. Och så vet vi ju ändå det att du flyttar från ett stort hus- Kanske till en lite mindre, mindre hus eller en lägenhet. Och med de priserna vi då har på nyproduktionen, eller ganska nya eh, bostadsrätter, så för många äldre så landar det ändå i att månadskostnaden blir dyrare. Mm,
0: och då är det ju inte så svårt att förstå att man väljer bok kvar. Nej, så att, eh, det är ett intressant
1: inspel i det hela. Och eh, rörligheten skulle vi behöva få större på bostadsmarknaden generellt. Men jag tror att då måste också de ekonomiska incitamenten stärkas att, att göra de här flyttningarna. För det är så mycket annat inbakat i sitt boende. Eh, det är sin trygghet. Man kanske har bott där liksom en större del av sitt liv. Det är ganska stora steg att flytta. Eh, och när de ekonomiska incitamenten, i alla fall kortsiktigt, talar emot att flytta. Ah, då, då stannar man kvar så länge, det, så länge det går.
0: Då stannar man kvar. Och vi hoppas att du stannar kvar hos oss på bopol och i alla fall att du kommer tillbaka på måndag- för då ska du få höra ett samtal som vissa av oss har hört förut. Det kommer nämligen ifrån det event i Göteborg som vi hade i tisdags- där vi ska få träffa din koncernchef, Kent, Helge Krogsböl. Vi hade ett heta stolen-samtal med honom- och det samtalet i sin helhet kommer vi att sända på måndag.
1: Norman man nu i dessa tider har måttet- uh finstille siktet sitt och verkligen röfte alla stenar för att och, och hela tiden se om man kan bidra till enda större cashflow för att motverka något av det presset som högre renter ger på, på gildene. Och vi ser också att vi har klart att kompensera mycket av det med att vi har ökt resultatet vårt. Så jag har ju alltid haft som läresättning att efter regn kommer det sol
0: Ja, där hörde du ett litet utdrag ur Helge Krogsböl och vad han står för. Hela samtalet det har du alltså i vårt program på måndag. Tack Kent för veckans Aktuellt. Tack till dig som lyssnar på Bopolpodden. Vi önskar dig en riktigt trevlig helg och på återhörande.